0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment spirit », plusieurs manières de louer le Seigneur. Nous vous proposerons ensuite d'écouter le docteur José Roberto Santos parler d'obsession spirituelle et maladie. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 13 de « Missionnaire de la lumière » cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons « Réincarnation », quatrième partie de 4. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, « Patience et compréhension ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre, pour la partie qui concerne l'étude des contradictions et les mystifications dans la pratique médiumnique. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet « Moment Spirit », une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. « Moment Spirit », c'est une collection de plus de 3800, message d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, plusieurs manières de louer le Seigneur. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Plusieurs manières de louer le Seigneur Louer Dieu peut être un acte de glorification, d'adoration au Créateur mais aussi une démonstration de respect et d'amour pour le Tout-Puissant. En général, lorsque l'on parle de louer Dieu, c'est pour faire référence à des religieux cloîtrés dans des couvents et des monastères qui consacrent leur vie à chanter des hymnes de méditation et de prière. Cependant, lorsque nous nous rapportons à la prière, c'est pour louer, demander et remercier. Est-il possible au commun des mortels Ayant une famille, une profession, de nombreux devoirs à accomplir, d'exprimer des louanges à son Créateur, nous nous souvenons d'un domestique qui vivait dans l'abbaye de Whitby en Angleterre au 7e siècle. C'était un homme doux, calme et maladroit qui n'avait pas la moindre notion du chant. Quand l'heure de chanter était venue, les jours de fête, craignant d'être invité, il quittait la pièce et allait s'enfermer dans sa chambre. Un jour, L'abbesse invita les sœurs au cantique sacré, l'humble serviteur s'éloigna timidement du réfectoire et se dirigea vers les tables de l'abbaye. Il s'assit sur un tas de foin tout en pensant à son incapacité à chanter les hymnes sacrés. Attristé par sa propre insignifiance, il s'endormit et se mit à rêver. Il rêva qu'un homme, beau et imposant, lui apparaissait dans les tables. Il le regardait tendrement et souriant, il insista pour qu'il chante. « Tu peux le faire, Sedmon, disait l'homme. « Chante l'œuvre de la création. » Sedmon énonça sa voix comme jamais il ne l'avait fait. Alors qu'il allait finir, il se réveilla. Impressionné par son rêve, se souvenant encore de chaque détail, il termina l'hymne. Avec simplicité, il alla voir la et lui raconta ce qui s'était passé en lui répétant la composition. En l'entendant, l'abbesse lui dit qu'il avait reçu de Dieu un don spécial pour la poésie. Elle lui donna alors quelques passages de la Bible et lui demanda de composer des vers. À la fin de la journée, il s'était si bien acquitté de sa tâche qu'elle le plaça dans un monastère comme moine pour qu'il puisse étudier les Écritures saintes. Sedmond devint l'auteur des plus anciennes poésies écrites en langue anglaise. Ses vers étaient d'une force inconnue. La douceur ainsi que la puissance d'expression les revêtaient d'une touche céleste. Il avait trouvé une autre façon de louer le Seigneur. Il y a de nombreuses manières de louer le Créateur de toutes les choses. On peut le prier en vantant les multiples bénédictions offertes tous les jours par le Père de Bonté, on peut composer des versets en présentant la beauté de la nature ou des morceaux musicaux qui enivrent les cœurs en les unissant aux louanges. On peut immortaliser sur une toile avec la maîtrise de celui qui domine l'art de la peinture, l'enchantement d'un paysage, un coucher de soleil orangé, rouge et or. On peut utiliser l'art de la photographie pour retenir numériquement l'aube d'une journée illuminée, un pain solitaire au bord de la route, distribuant des pommes de pain aux oiseaux et aux hommes. On peut se servir de la cinématographie et offrir au monde des extases de beauté, unissant la photographie, l'animation, la musique. Oui, il y a de nombreuses façons de louer le créateur Incréé, notre Père à tous. Louer, c'est divulguer, montrer, annoncer, propager, publier ce qui est beau, grandiose dans le monde les plantes, les arbres, les animaux, les êtres humains, la grandeur de la vie. Pensons-y et choisissons la meilleure façon de louer Dieu, notre Père, reconnaissant pour la vie qu'il nous a permis de vivre. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites, offert par livraria-mundo-espirita.com.br.
0: Symposium de l'Union Spirite Belge du samedi 18 mai à 9h au dimanche 19 mai 2019 à 12h30 au château de Végimont. 76, chaussée de Végimont, 4630 à Soumagne, près de Liège. Comme chaque année, les activités seront organisées pour les enfants, pendant que les adultes participeront aux différents exposés. Situé dans un écrin de verdure, ce château, dont les origines remontent au XVe siècle, est un endroit idéal pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants, en toute convivialité. Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange, tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants ou spirites qui parfois ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Alors n'hésitez pas à déjà réserver la date du week-end du 12 mai 2019 dans votre agenda et de vous inscrire via le site de l'Union Spirit Belge www.spirite.be. Nous allons maintenant écouter le docteur José Roberto Santos Parler d'obsession spirituelle et maladie.
2: L'obsession spirituelle est l'action que mal exerce sur
3: L'obsession spirituelle, c'est la mauvaise influence qu'un esprit exerce sur une
2: personne. Nous avons donc un groupe de désobsessions. E a desobsessão é a reunião de espíritas. C'est donc
3: la reunião de espíritas.
2: Onde os médiums e com os esclarecedores.
3: Avec les médiums, euh, que se réunis, donc, avec les, les, les autres personnes qui, qui donnent des exercissements. Les moralisateurs. Les moralisateurs,
2: oui. É l'interaction avec ces esprits qui pour propos dual obsession
3: avec ces esprits qui réalisent des obsessions spirituelles.
2: Notre groupe se réunit à plus de 30 ans au institut de médecine du comportement Euripides Barcelone.
3: Notre groupe se réunit depuis plus de 30 ans euh, à l'institut de Medicine, de la mé médecine
2: du comportement. De comportement par nous nous appelons de groupe des terças.
3: On s'appelle le groupe des
2: mardis. Nous nous réunissons toutes les terças-feiras, 19h30. On se réunit tous les mardis à 19h30. Coincident, même, il y a eu le même jour que Alan Kardec se réunissait. La par, par coïncidence, c'est le même jour
3: où Kardec euh, faisait ses réunions dans la société parisienne des études spirituelles.
2: Mais c'est pure coïncidence. Est de coïncidence. Entre e Donc nous
3: voulons étudier les liens entre les obsessions spirituelles et les troubles
2: mentaux. La
3: principalement la schizophrénie.
2: C'est une vision du pronto atendimento du pronto-socorro de notre hospital
3: donc' ne où on voit le, le secteur où sont admis
2: les, les, les patients dans notre hôpital. Les patients ne restent pas plus que 48 heures nessa cette enfermarie.
3: ne restent pas plus de 48 heures dans, cette, dans ce lieu.
2: Si en 48 heures ils ne sont pas mieux melhoras eles são internados nas internações
3: e em 4 se após 48 horas eles não fazem melhora eles são internados em em os outros setores
2: nosso hospital chegou a ter 370 leitos.
3: On avait jusqu'à jusqu'à 370 lits dans cet hôpital.
2: Atualmente nós temos 117 leitos
3: e em momento nós temos 117
2: CJ tinha 42 anos à época da sua internação.
3: Monsieur CJ, com 42 anos, no dia em que ele foi admitido.
2: Ele tinha diagnóstico de esquizofrenia paranoide.
3: Avec um diagnóstico de esquizofrenia paranoide.
2: Era a sua terceira internação no hospital. C'est a troisième fois que ele foi admitido em um hospital. E ele foi encaminhado para o nosso grupo através de seu médico psiquiatra. Un possession Por favor, caso.
3: Et c'est donc son médecin psychiatre traitant qui l'a envoyé chez nous avec un message d'alerte, attention c'est une possession spirituelle euh, à traiter
2: o esse paciente tinha um, uma história muito interessante o transtorno mental dele se manifestava de uma forma muito interessante
3: son trouble mental de, de ce patient se manifestait de façon assez intéressante.
2: A 20 dias usando medicação ele não tiver resposta alguma.
3: Après 20 jours de médicaments il n'y avait aucune réaction.
2: Il se sentait toujours persécuté
3: par diverses personnes et il affirmait toujours qu'il était persécuté par diverses personnes.
2: Parce que nous avons donc que le psychiatre le maintienne interné jusqu'à ce que nous ayons une réponse dans notre groupe de désobsession. Nous avons
3: demandé au psychiatre de le maintenir à, à, à l'hôpital pendant le travail de notre groupe de obsessions.
2: O que é interessante é que após a quarta sessão manifestou-se um espírito. Esse era a quatrième
3: séance mediúnica que l'esprit se manifesté
2: e esse espírito dizia: "Eu sou ele e ele é eu." E
3: espírito dizia: "Je suis lui e lui c'est moi." Nós estamos
2: juntos há muito tempo. Nós somos ensemble depuis longtemps. « Si vous essayez de nous séparer, il va mourir. » À l'époque, je me lembro que je lui si disais « Pourquoi vous êtes-vous préoccupé si va mourir si vous êtes déjà mort
3: ?» Et je me rappelle qu'à l'époque, je lui avais dit « Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes s'il va mourir si toi tu es déjà mort ?»
2: Se você já conhece a imortalidade,
3: se tu connais déjà l'immortalité,
2: e ainda está preso,
3: e tu es encore attaché,
2: enfermé, é porque de alguma forma você quer continuar vivo no corpo, c'est parce que de certaine façon tu veux rester vivant dans un corps, no corpo do seu amigo, dans le corps de ton ami, e ele então disse que usava daquele paciente como um esconderijo. Et donc, il avait dit qu'il utilisait ce patient comme une cachette. Il disait, Deus foi Dieu, il disait que Dieu n'a pas été juste avec lui. Está escondido no corpo de carne.
3: Parce qu'il est caché dans un corps euh, de chair.
2: Mais, eu estou Mais moi, je suis libre dans l'espace. Eu escuto as vozes daqueles que nós dois perseguimos
3: les voix de ceux que nous deux avons persécuté
2: e ele contou uma história interessante
3: nous a raconté une histoire intéressante
2: no período da noite de São Bartolou
3: à l'époque de la nuit de la Saint Barthélemy.
2: algumas semanas que, que se passaram após a noite de São Bartolou quelques semaines plus tard, ils utilisaient une pour connaître alguns officiers.
3: Ils utilisaient le privilège de connaître certains officiers,
2: et dénoncèrent vários vizinhos catholiques comme s'ils fossem huguenots.
3: Et ils ont dénoncé plusieurs voisins catholiques comme si c'était des huguenots.
2: Dos bens desses vizinhos, et ils se sont appropriés les biens de ses voisins, com os que eles conheciam.
3: et donc il, il avait partagé avec les officiers qu'il connaissait.
2: Après la calmarie qui ocorreu eh, la nuit de saint bartholomew <laughs> quand il s'est arrivé à Calmarie, après les
3: quand les événements après les conflits s'étaient un peu accalmés,
2: Eles tinham uma posição importante na comuna onde moravam.
3: Eles, eles avaient aqui uma uh, posição importante na ville onde ils habitavam. Não eram apenas sócios. c'étaient pas seulement des associés. Mas eram irmãos de crime. Mas c'étaient des, des frères uh, dans le crime.
2: Durante anos após a morte de ambos, e que, pendant plusieurs anos après leur mort, des de deux, ils et ils ont entendu les voix de ceux qu'ils avaient, qu avaient accusés qui cobravaient justice pelos atos que os dois
3: qui réclamaient la justice suite aux actes que ces deux frères avaient commis.
2: Et il a dit que les deux avaient beaucoup souffert dans le monde spirituel. Nosso foi mais fraco. Notre patient était le plus faible. Notre plus Parce qu'il
3: se serait euh, repenti de manière
2: sincère et, et il a réussi à se réincarner. Leur <rire> sentiment de culpabilité était très grand son sentiment de culpabilité était très grand. Et c'est ce
3: qu'on s'aperçoit comme euh, état prédominant chez ce genre de patients.
2: Mais comme il avait une grande
3: affinité pour ce compagnon spirituel,
2: il n'était pas difficile que le alcançasse et passasse à influencer il a été facile
3: que ce dernier qui était mort désincarné euh, se s'approche de lui et passe euh, à l'influencer
2: à communion' deux elle tant grande
3: la communion entre eux était si grande
2: que à aprèsunions le même espírito s'y manifestait
3: que pendant trois réunions c'est le même esprit qui s'était manifesté
2: et' comprends et ne estou. En disant, ben, j'ai compris et je me suis éloigné de lui. Mais il me chama o tempo todo. Mais il me tout le temps. Et c'est difficile de resistir aux seus apels. Est très difficile de résister à ses appels. O final da histoire est intéressant, parce que, tanto le espírito quanto le paciente, compreenderam que era nécessaire nécessaire
3: ou à que La fin de l'histoire était intéressante parce que autant l'esprit que le patient avait compris qu'il fallait qu'il s'éloigne l'un de l'autre.
2: La réponse du patient aux médicaments après la désobsession fut magnifique.
3: Et la, les médicaments après la désobsession ont, ont, ont eu... Euh, la réaction était très bonne, quoi. Et il
2: permane avec le diagnostic de schizophrénie.
3: Le diagnostic de schizophrénie a été maintenu.
2: Fait usage de médicaments.
3: Il utilise toujours des médicaments.
2: Cependant, il est formé en ingénierie mécanique. Il a
3: réussi à se diplômer en ingénierie mécanique. Même après être plus vieux, même plus âgé,
2: il travaille comme consultant para a manutenção de equipamentos industriais. O que é interessante nesse caso, como muitos outros que nós é, atendemos no hospital,
3: o que é, interessante, outros,
2: é que a obsessão espiritual ela pode ocorrer a qualquer momento, interferindo c'est
3: que l'obsession spirituelle peut se produire à tout moment et avoir une influence sur les troubles mentaux.
2: Parfois, l'obsession spirituelle peut simuler une maladie
3: mentale. L'obsession spirituelle peut même parfois simuler euh, un trouble mental.
2: Nosso amigo hoje, Geraldo, Notre cher ami aujourd'hui, désincarné, Ger Geraldo. Il a été pendant plus d'un an
3: interné dans un hôpital
2: psychiatrique. Il avait
3: une psychose indéfinie.
2: Parfois, il pensait
3: qu'il était un indien et grimpait sur le toit des maisons.
2: Por outras vezes ele escondia se debaixo das camas
3: D'autres fois il se cachait sous les lits
2: À época ele internado un... ele internado em uma época que não tinha remédios
3: il était donc euh, intervien à une époque où les médicaments n'existaient pas e ele experimentou o choque Et donc il a, a expérimenté le choc euh, d'insuline o eletrochoque, e,
2: porém, ele somente obteve melhora quando esteve internado na cidade de e Ele a
3: seulement commencé à se guérir quand il a été interné dans la ville de Palmeiro.
2: A cidade de Palmelo é uma cidade fundada por espíritas no interior de Goiás.
3: Cette ville, c'est une ville qui a été fondée par des spirites euh, dans la campagne de l'État de Goiás.
2: Et Palmelo est une cidade qui a várias pensions. À Palmelo, il y a plusieurs pensions, où les personnes se internent et recevent passe et désobsession tous les jours. une les
3: personnes euh, sont admises et reçoivent des passe euh, quotidiennement.
2: Après deux semaines en Palmelo, Geraldo passou à être un travailleur estime.
3: Et après deux semaines à Palmelo, ben, s'est transformé en travailleur spirituel. Et sa santé mentale n'a, comment dire, n'est jamais, euh, ne s'est plus jamais
2: empiré.
3: Donc, il avait juste une obsession spirituelle, rien d'autre
2: e era um trabalhador empolgado da nós do nosso grupo das terças.
3: E então, se é um trabalhador entusiasta de nosso grupo das
2: terças. São, a gente tem um número grande de de experiências. Participamos de de grupos de desobsessão há mais de 30 anos. Há enormemente de casos como essa. Nós participamos desses
3: grupos de desobsessão há mais de trinta anos.
2: E trouxemos esses dois pequenos casos apenas para mostrar. Que a desobsessão é um instrumento interessante para a saúde mental.
3: E nós vamos apresentar esses dois casos para mostrar que la... des obsessions c'est un instrument um moyen interessante para esses uh, casos.
2: E para saúde física, como mostrou o José Roberto.
3: E para a santé física, como José Roberto nos l'a expliquado.
2: Muito obrigado a todos. Merci à
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers, qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe, tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Nous allons maintenant retrouver Ève qui aborde le chapitre 13 de Missionnaire de la Lumière et aujourd'hui nous écouterons Réincarnation, quatrième partie de 4.
4: Missionnaire de la Lumière, quatrième et dernière partie du chapitre 13. En vertu des explications antérieures de l'Orienteur concernant l'importance de l'assistance d'Herculano auprès de Segismondo, réincarné jusqu'à ses sept ans, je cherchais à obtenir de l'instructeur un éclaircissement à ce sujet. Je priais Alexandre de bien vouloir m'excuser, car la délicate question ne pouvait pas m'échapper. Pourquoi une telle attention relative au sang du futur nouveau-né Le service de réincarnation se terminerait-il qu'aux sept premières années d'existence humaine Comme il en allait toujours, le noble mentor m'écouta complaisamment, sourit tel un père, et répondit serviable. Vous êtes conscient que le corps humain a ses propres activités végétatives. Mais peut-être ne savez-vous pas encore que le corps périsprétique, qui donne la forme aux éléments cellulaires, est fortement présent dans le sang. Dans l'organisation fétale, le patrimoine sanguin est un cadeau de l'organisme maternel. Immédiatement après la Renaissance, commence une période d'assimilation différente des énergies organiques dans laquelle le moi réincarné tente de consolider ses nouvelles expériences et c'est seulement après sept ans de vie commune qu'il commence à présider lui même au processus de formation du sang, élément de base de l'équilibre du corps périsprétique ou forme préexistante dans le nouveau service commencé. Ainsi le sang serait un peu comme le fluide divin qui fixe nos activités dans le domaine matériel et dans son flux et son reflux incessant, dans l'organisation physiologique, où il nous offre le symbole de l'éternel mouvement des forces sublimes de la création infinie. Lorsque sa circulation cesse d'être libre, il se produit un déséquilibre ou une maladie, et si des obstacles nuisant à son mouvement de manière absolue apparaissent, alors survient l'extinction du tonus vital dans le champ physique, suivi de la mort avec le retrait immédiat de l'âme fortement impressionné par la révélation du respectable ami, je fis cette observation. Oh. Comme la responsabilité de l'homme est grande face au corps matériel. L'orienteur ajouta. Vous faites bien de vous référer avec une telle admiration à ce souverain devoir de la créature réincarnée. Sans répondre aux lourdes responsabilités qui lui incombent de prendre soin de son enveloppe physique, aucun homme ne pourra réaliser de progrès spirituel. L'esprit renaît dans la chair pour la production de valeurs divines qui lui sont propres. Mais comment répondre à un pareil impératif, puisqu'il y a destruction de la machine organique, base fondamentale du service à effectuer Il y a peu, vous vous référiez à la loi de l'héritage. Le corps terrestre est également un patrimoine hérité il y a des millénaires, patrimoine que l'humanité perfectionne peu à peu au fil des siècles. Le plasma, sublime construction effectuée sous l'influx divin, comme l'eau de la mer aux époques primitives, est le fondement primordial des organisations physiologiques. En retournant à la surface, nous devons profiter de son héritage, plus ou moins évolué dans le corps humain. À cette hauteur des élucidations, surprenantes à mes yeux, Alexandre fit une courte pause, puis reprit. « Par cela même, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque nous agissons dans la sphère de la chair, nous sommes des créatures marines respirant sur la terre ferme. Dans le processus normal de l'alimentation, nous ne pouvons nous passer du sel. Notre mécanisme physiologique est clairement constitué de 60% d'eau salée, dont la composition est presque identique à celle de la mer, qui comporte des sels de sodium, de calcium, de potassium. Dans la sphère d'activité physiologique de l'homme réincarné, la saveur du sel se trouve dans le sang, dans la sueur, dans les larmes, dans les sécrétions. Les corpuscules acclimatés dans les mers les plus chaudes vivraient tranquillement dans le liquide organique. Il y a de véritables surprises de composition analogue, que nous pourrions effectuer dans ce sens. Après avoir entendu ces définitions, je ne suis quoi répondre, et devant mon silence, ce fut Alexandre lui-même qui continua après un arrêt significatif. Comme vous le voyez, à la Renaissance sur la surface du monde, nous recevons avec le corps un héritage sacré dont nous avons besoin de préserver les valeurs en le perfectionnant les forces physiques doivent évoluer comme nos âmes. Si l'on nous offre le réceptacle de service pour de nouvelles expériences d'élévation, nous devons les récompenser par notre effort en les aidant avec la lumière de notre respect et l'équilibre spirituel dans le domaine du travail et de l'éducation organique. L'homme du futur comprendra que ces cellules ne représentent pas seulement des segments de chair, mais des compagnes d'évolution créancière de sa reconnaissance et de son aide effective. Sans cette compréhension de l'harmonie de l'empire organique, il est inutile de chercher la paix. La conversation brillante du magnanime et savant orienteur m'inspirait de sublimes questions, mais il me rappela le travail en cours et mit un terme à ce moment d'éclaircissement. Il était deux heures du matin. Parmi nous, il restait à présent non seulement Alexandre et les constructeurs, mais également divers amis spirituels de la famille. Rassemblant tous les compagnons autour de lui, représentant la majorité de cette réunion, Alexandre s'exprima avec gravité. « À présent, mes frères, nous allons pénétrer dans la chambre de nos dévoués collaborateurs pour qu'elle y la grande joie de l'union spirituelle. » Et, déposant ses gismondos dans les bras de l'entité, qui fut sur la surface terrestre la douce mère de Raquel, il dit en insistant. « Que ce soit toi, ma sœur, la porteuse du dépôt sacré. Le cœur filial qui nous attend sentira de nouvelles joies au contact de ta tendresse. Raquel mérite bien une telle félicité. » Se tournant vers l'assemblée, ici regroupée, il expliqua. « Maintenant, nous ferons de manière directe l'acte de liaison initiale de d'eau avec la matière organique. Toutefois, j'espère, chers compagnons, que vous rendrez tous visite à notre frère réincarnant, principalement durant la période de gestation de son futur corps. Vous n'ignorez pas la valeur de la collaboration affectueuse dans ce service. Seul celui qui a semé beaucoup d'affection pourra recevoir pour ses nobles sentiments et ses travaux élevés auprès de nous tous, durant ces dernières années où il se dévoie aux grandes œuvres de bienfaisance et de fraternité. Peu après, nous pénétrâmes dans la chambre conjugale où le spectacle intime était divinement beau. Sur le lit de bois, recouvert de doux draps de lin, reposaient deux corps que la bénédiction du sommeil immobilisait, mais ici même, Adelino et Raquel nous attendaient en esprit, conscients de la grandeur de l'heure. En se réveillant dans la sphère dense de lutte et d'apprentissage, leur cerveau charnel ne parviendrait pas à fixer le souvenir parfait de cette scène spirituelle où ils se détachaient en tant que principaux protagonistes. Malgré tout, le fait se gravera pour toujours dans leur mémoire éternelle. Les amis invisibles du foyer compagnons de notre plan, avaient rempli la chambre de fleurs de lumière. Dès minuit, ils avaient obtenu la permission d'entrer dans le futur berceau de ce Gismondo avec la douce intention de lui embellir les chemins du recommencement. Plus de cent amis se réunissaient ici pour lui rendre un affectueux hommage. Alexandre nous précéda en félicitant chaleureusement le couple temporairement délié des véhicules physiques. Ensuite, avec la plus grande harmonie qui soit, les personnes présentes commencèrent les salutations en emplissant de confort céleste le cœur des conjoints confiants. Le moment était émouvant et de toute beauté. Deux entités, à mon côté, commentaient fraternellement. Après avoir connu les régions de lumière divine, le retour à la chair est toujours pénible. Mais l'amour chrétien est si sacré que même en une telle circonstance, la félicité de ceux qui le pratiquent est sublime. — Oui, répondit l'autre. Sigismondo a beaucoup lutté pour la rédemption. Et dans cette lutte, il a été comme un serviteur dévoué pour nous tous. À ce moment, j'observais que l'entité invitée à garder le réincarnant se maintenait à une courte distance de Raquel parmi les esprits constructeurs. Je réfléchissais sur ce fait quand quelqu'un me toucha légèrement, en réveillant mon attention. Il s'agissait d'Alexandre qui souriait paternellement, m'éclairant. Laissons nos amis pendant quelques minutes dans le suave contentement des expansions affectives. Nous commencerons le travail au moment opportun. Perplexe, Face au fait qui pour moi était nouveau, je n'avais pas organisé mon raisonnement pour les multiples problèmes de cette nuit. C'est pour cela même que d'hallucinantes interrogations hantaient mon cerveau. L'Orienteur perçut mon état d'esprit et peut-être pour cette raison me donna l'impression d'être plus patient. Profitant de cet instant, j'indiquai ces Gismondo recroquevillés dans les bras accueillants qui le gardaient, et je demandai. Notre frère réincarnant, se présentera-t-il plus tard parmi les hommes tels qu'il vivait parmi nous Puisque vos instructions se basent sur la forme périsprétique préexistante, aura-t-il la même taille, tout comme les mêmes expressions qui le caractérisaient dans notre sphère Alexandre répondit sans hésiter. Réfléchissez tranquillement, André. Nous avons parlé de la forme préexistante qui signifie modèle de configuration typique, ou plus correctement, uniforme, humain. Les contours et les détails anatomiques vont se développer en accord avec les principes de l'équilibre et avec les lois de l'hérédité. La future forme physique de notre ami Sigismondo dépendra des chromosomes paternels et maternels. Toutefois, il faudra ajouter à ce facteur primordial l'influence des modèles mentaux de Raquel, l'agissement de l'intéressé lui-même le concours des esprits constructeurs qui agiront comme fonctionnaires de la nature divine, invisibles au regard terrestre, l'aide affectueuse des entités amies qui rendent visite constamment en réincarnant dans les mois de la formation du nouveau corps. Alors, vous pourrez vous faire une idée de ce que devient le temple physique qu'il possédera pour quelque temps, comme à présent de l'autorité supérieure de Dieu, afin qu'il profite de l'opportunité bénite de rédemption du passé et d'illumination pour le futur dans le temps et dans l'espace. Quelques physiologistes de la surface sont d'accord pour affirmer que la vie humaine est une résultante de conflits biologiques, en oubliant que bien souvent, le conflit apparent des forces organiques n'est autre que la pratique avancée de la loi de coopération spirituelle. Alors, demandai je c'est Gismondo aura-t-il pour nous une forme physique aléatoire, imprécise, pour le moment ?» L'instructeur m'éclaira sans tarder. « Si nous étions directement liés à son cas, nous serions en possession de toutes les informations se référant à son avenir, mais notre participation dans cet événement est transitoire et sans plus grande signification dans le temps. Néanmoins, les orienteurs de Sigismundo dans les sphères plus élevées garde le programme tracé pour le bien du réincarnant. Notez que je me réfère au bien et non au destin. Beaucoup de personnes confondent plan constructif avec fatalisme. C'est Gismondo en personne, et notre frère Herculano, sont en possession des informations auxquelles nous nous référons parce que personne ne pénètre dans un établissement d'éducation pour un stage plus ou moins long, sans finalité spécifique et sans connaissance des statuts auxquels ils doivent obéir. À ce moment, le généreux mentor marqua un court intervalle et poursuivit. Les contours anatomiques de la forme physique, difformes ou parfaits, longilignes ou lignes, beaux ou laids, font partie des statuts éducatifs. En général, la réincarnation systématique est toujours un cours laborieux de travail contre les défauts moraux préexistants dans les leçons et les conflits présents. Détails anatomiques imparfaits, circonstances adverses, ambiances hostiles constituent dans la majorité des cas les meilleurs endroits d'apprentissage et de rédemption pour ceux qui renaissent. C'est pour cela qu'est organisée de longue main la carte des épreuves utiles comme le carnet de présence des apprentis dans les écoles communes. Ainsi, la carte concernant Segismundo est convenablement tracée, la coopération physiologique des parents, le paysage domestique et le secours fraternel qui lui sera accordé par d'innombrables amis d'ici, étant pris en compte. Imaginez donc notre ami retournant à une école qui est à la terre. Procédant ainsi... Il alimente une intention qui est d'acquérir des valeurs nouvelles. Or, pour la réaliser, il devra se soumettre aux règles de l'établissement scolaire, en renonçant, jusqu'à un certain point, à la grande liberté dont il dispose dans notre milieu. « Ne pourrions-nous pas intituler pareille épreuve « Destin fixé » demandai-je. » L'instructeur fit cet exposé avec patience. Ne tombez pas dans l'erreur de beaucoup de personnes. Cela impliquerait une obligation de conduite spirituelle. Naturellement, l'individu renaît avec une indépendance relative et parfois subordonné à certaines conditions plus âpres en raison des finalités éducatives. Mais pareil impératif ne supprime en aucun cas l'impulsion libre de l'âme dans le sens de l'élévation, du stationnement ou de la chute en de plus basses situations. Il existe un programme de tâches édificatrices devant être accompli par celui qui se réincarne, programme dans lequel les dirigeants de l'âme fixent le niveau approximatif des valeurs éternelles que le réincarnant est susceptible d'acquérir dans l'existence transitoire. Et l'esprit qui s'en retourne à la sphère de chair peut améliorer ce niveau de valeur en dépassant la prévision supérieure par un effort intensif ou s'en éloigner, en s'enterrant encore plus dans les débits envers son prochain et en négligeant les saintes opportunités qui lui furent concédées. À cette hauteur, Alexandre s'interrompit, peut-être pour vérifier le temps écoulé durant notre conversation et ressentant la nécessité de mettre un terme à la discussion. Il fit l'observation suivante. Tout le plan tracé dans la sphère supérieure a pour objectif fondamental le bien et l'ascension, et toute âme qui se réincarne dans le cercle de la surface, même celle qui se trouve en des conditions apparemment désespérées, a toujours des ressources pour s'améliorer. Peu après, l'orienteur ami m'invita à nous approcher du couple. Alexandre rappela que l'heure avançait, et que nous devions apporter aux heureux conjoints le dépôt sacré. Les constructeurs, par l'intermédiaire du mentor qui les dirigeait, lui demandèrent de faire la prière pour cet acte de confiance, et je pus observer qu'un profond silence s'était établi parmi nous. Mon instructeur se préparait au service de la prière, quand Raquel s'approcha de lui, en demandant avec humilité, « Ami à la grande bonté, si cela était possible !» je désirerais recevoir mon nouveau fils agenouillé. Alexandre qui essa, souriant, se maintenant entre elles qui se tenaient agenouillées et Adelino debout comme nous autres. Extrêmement ému, il commença à prier en tendant ses mains généreuses vers le ciel. Père d'amour et de sagesse, daigne bénir les fils de ta demeure terrestre qui vont partager avec toi maintenant la divine faculté créatrice. Seigneur miséricordieux, fais que ta bénédiction descende sur ce nid affectueux transformé en asile de réconciliation. Nous nous réunissons ici, compagnons de lutte du passé, pour accompagner l'ami qui repart vers le témoignage d'humilité et de compréhension de ta loi. Ô Père, fortifie-le pour la longue traversée de la rivière de l'oubli temporaire. Permet que nous puissions toujours maintenir vive son espérance. Aide-nous encore et toujours, afin que nous puissions vaincre tout mal. Concède à ceux qui reçoivent à présent le nouveau ministère d'orientation du foyer, avec la naissance d'un nouveau fils, ta lumière généreuse et sanctifiante qui dissipe toutes les ombres. Fortifie en eux, Seigneur, la notion de responsabilité. Ouvre-leur la porte de ta confiance sublime. Garde-les dans l'allégresse bénite de ton amour dévoilé. Restaure leurs énergies, afin qu'ils reçoivent, radieux, la mission de renoncement jusqu'à la fin. Sanctifie leur joie pour qu'ils ne se perdent pas dans les abîmes de l'illusion. Cet acte, Seigneur, est un acte de confiance en ta bonté infinie que nous désirons honorer pour toujours. Ainsi, bénis notre travail fait avec amour, et surtout, Père, nous supplions ta grâce pour notre sœur qui se livre respectueusement au divin sacrifice de la maternité. Bénis son cœur de ta magnanimité paternelle, intensifie sa bonne humeur, renforce sa foi dans le futur sans fin. Que nos meilleures pensées, nos voeux de paix et nos espoirs les plus purs soient en particulier pour elle Toutefois, par-dessus tout, Seigneur, que ta volonté soit faite partout dans cet univers, et que nous revienne à nous, humbles serviteurs de ton règne, la joie incessante de te révérer et de t'obéir pour toujours. Quand Alexandre se fut tu, je vis que toute la chambre se remplissait de nouvelles lumières. Je vis que de nous tous, entités spirituelles qui ne nous trouvions ici rassemblés, s'échappaient des rayons lumineux qui se déversaient sur Raquel, pleurant de sublimes émotions. Mais le phénomène rayonnant ne se limitait pas à cela. À peine mon orienteur s'était-il tu que quelque chose parut répondre à sa supplique. Une légère rumeur qui seulement rencontrait un écho dans nos oreilles se faisait sentir au-dessus de nos têtes. Je me suis redressé, surpris, et je pu voir qu'une couronne brillante et infiniment belle descendait d'en haut, sur le front de Raquel, à genoux, silencieuse. J'eus l'impression que l'auréole se composait de tourmalines éthérisées, qu'un miraculeux orfèvre aurait rendu resplendissante. Son éclat blessait notre regard, et Alexandre lui-même, quand il la fixa, se courba avec révérence. La couronne sublime, soutenue par des esprits qui nous étaient bien supérieurs et que je ne pouvais voir, vint se placer sur le front de Raquel. Malgré l'émotion du moment, j'observais mon instructeur faisait un geste à celle qui portait ses d'eau afin qu'elle dépose le réincarnant dans les bras maternels. Raquel, me donnant l'impression qu'elle ne voyait pas la lumineuse auréole, leva des yeux noyés de larmes et reçut le présent que le ciel lui confiait. Alexandre lui tendit la main en l'aidant à se relever, et je vis qu'Adelino s'approchait de son épouse, l'étreignant affectueusement dans ses bras, l'embrassant sur son front, baigné de lumière. Ce fut alors, au divin mystère de la création infinie de Dieu que je l'aperçus serrer la forme infantile de Ségismondo contre son cœur, mais si fortement, si amoureusement, qu'elle m'apparut comme une prêtresse du pouvoir de la divinité suprême. Ségismondo se liait à elle comme une fleur à sa tige. Je compris dès ce moment qu'était âme de son âme celui qui serait cher de sa chair. Alexandre recommanda aux esprits présents à l'exception des constructeurs d'Herculano et de moi-même de s'éloigner de la chambre en invitant Adolino réconforté et heureux à faire une petite promenade à l'extérieur et guidant Raquel avec une infinie attention pour son corps physique il nous dit « À présent aidons notre ami dans le premier contact avec la matière plus dense. » Raquel se réveilla ressentant dans son cœur un étrange bonheur. Elle se serra instinctivement contre son compagnon endormi, comme le navigateur heureux de se retrouver dans un port de tranquillité et en sécurité. Elle avait traversé l'épais voile de vibration qui sépare le plan spirituel de la sphère physique, et ne gardait aucun souvenir précis de la sublime félicité des instants précédents. Toutefois, son sentiment de jubilation demeurait dilaté, ses espérances débordaient, et une immense confiance en l'avenir berçait à présent son cœur. « Serais-je mère pour la seconde fois » pensa-t-elle heureuse. Cette idée qui ne fleurissait pas dans son cerveau par hasard adoucissait son âme d'une délicieuse allégresse. Elle était prête pour le service divin de la maternité, elle aurait confiance en le Seigneur comme esclave de sa bonté infinie. L'épouse d'Adelino ne vit pas qu'Alexandre et les constructeurs entouraient son esprit de sublime lumière rebaignant ses idées avec l'eau vive de l'amour spirituel. Observant que la forme de Ségismundo se liait à elle par le divin processus de l'union magnétique, je reçus de mon orienteur l'ordre de le suivre de près dans le travail d'aide à la liaison définitive de Ségismundo à la matière, indiquant les organes génitaux de Raquel et faisant tomber sur elle sa lumière, Alexandre me signala la grandeur de la situation soumise à notre observation et précisa avec respect. Nous avons ici l'autel sublime de la maternité humaine. Face à son auguste tabernacle, nous devons coopérer dans la tâche de l'amour, tout en gardant la conscience orientée vers la majesté suprême. Je me suis penché vers l'organisation féminine de notre sœur réincarnée, d'une vénération que jamais jusqu'alors je n'avais ressentie, Aidé par le concours magnétique du mentor bienveillant, je me mis à observer les détails du phénomène de la fécondation. À travers les conduits naturels couraient les éléments sexuels masculins à la recherche de l'ovule, comme s'ils s'étaient préparés d'avance pour une épreuve éliminatoire dans une course d'approximativement trois millimètres par minute. Surpris, je vis que leur nombre se comptait par millions et qu'ils filaient en masse, droit devant, sous l'effet d'une impulsion instinctive dans la compétition sacrée. Dans le silence sublime de ces instants, je compris qu'Alexandre, en tant que missionnaire le plus élevé du groupe de coopération de soutien, dirigeait les services importants de la liaison primordiale. Selon ce que je pus conclure, il pouvait voir les dispositions chromosomiques de tous les principes masculins en mouvement après avoir observé attentivement le futur ovule maternel présidant le travail préalable de détermination du sexe du corps à organiser. Après avoir accompagné profondément absorbé dans le service la marche des minuscules compétiteurs qui constituaient la substance fécondante, il identifia le plus apte, fixant sur lui son potentiel magnétique me laissant penser qu'il aidait à se débarrasser de ses compagnons pour qu'il soit le premier à pénétrer la petite poche maternelle. L'élément sur lequel il se concentrait gagna une nouvelle énergie par rapport à celle des autres et avança rapidement en direction de la cible. Face au microscopique projectile spermatique, la cellule féminine, semblable à un petit monde arrondi constitué de sucre, d'amidon et de protéines, attendant l'éclair vitalisant, souffrit un déchirement de la cuticule, telle une petite embarcation torpillée, elle se durcit de manière à fermer ses ports extrêmement délicats, comme si elle était disposée à se recueillir dans les profondeurs d'elle-même, afin de recevoir face à face le visiteur attendu et d'empêcher l'intromission de n'importe quel autre des compétiteurs qui aurait perdu la première position dans la grande épreuve. Toujours sous l'influx lumino-magnétique d'Alexandre, l'élément victorieux poursuivit sa marche après avoir traversé la périphérie de l'ovule, omettant un peu plus de quatre minutes pour atteindre son centre. Les deux forces, masculines et féminines, en formaient une seule à présent en se convertissant sous mes yeux en un ténu point de lumière. Mon orienteur, absolument plongé dans son travail, toucha la petite forme de la main se maintenant en service de la division de la chromatine, dont les particularités sont encore inaccessibles à ma compréhension, conservant l'attitude du chirurgien sûr de lui dans la technique opératoire. Ensuite, Alexandre ajusta la forme réduite de Segismundo, qui s'interpénétrait avec l'organisme périsprétique de Raquel, sur le microscopique globe de lumière, imprégné de vie, et je pus observer que cette vie latente commençait à se mouvoir. Il s'était écoulé précisément un quart d'heure, à compter de l'instant où l'élément actif avait gagné le noyau de l'ovule passif. Après une application magnétique prolongée, secondée par l'effort des esprits constructeurs, Alexandre s'approcha de moi et me dit « L'opération de liaison initiale est terminée que Dieu nous protège. Sentant l'admiration avec laquelle je suivais maintenant le processus de la division cellulaire durant lequel se formait rapidement la vésicule germinative, l'orienteur souligna « L'organisme maternel fournira tout l'aliment nécessaire à l'organisation basique de l'appareil physique, tandis que la forme réduite de Ségismondo, tel un vigoureux modèle, agira comme un aimant dans de la limaille de fer en donnant une forme cohérente à sa future manifestation dans le scénario de la surface. Je restais bouche bée devant tout ce qu'il m'avait été donné d'observer. Et sentant que le phénomène de la réduction périspritique de Ségismondo était un fait étonnant à mes yeux, l'instructeur ajouta avec bienveillance. N'oubliez pas, André, que la réincarnation signifie recommencement dans les processus d'évolution ou de rectification. Souvenez-vous que les organismes les plus parfaits de la maison planétaire procèdent initialement de l'amibe. Or, recommencement signifie récapitulation ou retour au début. C'est en raison de cela que dans son développement embryonnaire, le futur corps d'un homme ne peut pas être distinct de la formation du reptile ou de l'oiseau, ce qui opère la différenciation de l'apparence, c'est la valeur évolutive contenue dans le moule périspritique de l'être qui prend les fluides de la chair. Ainsi donc, au retour à la sphère plus dense, comme cela se produit avec Seguismondo, d'eau, il est indispensable de récapituler toutes les expériences vécues dans le long drame de notre perfectionnement, bien que ce soit pour des jours et des heures brefs, répétant de manière rapide les étapes vaincues ou les leçons acquises, restant dans la position dans laquelle nous devons poursuivre l'apprentissage. Peu après la forme microscopique d'Amibe, les signes de l'air aquatique de notre évolution surgiront dans le processus fétal de séguissement d'eau, et il en ira ainsi pour toutes les périodes de transition ou de station de progrès que l'être a déjà traversé au cours du voyage incessant du perfectionnement, dans lequel nous nous trouvons maintenant, en condition d'humanité. Le temps avançait grandement. Sentant qu'Alexandre ne s'attardait pas, je me suis encore une fois rapproché de la scène de formation fétale. L'ovule fécondé s'animait d'une vie profonde en évoluant vers la vésicule germinative. L'orienteur ami m'invita à me retirer et dit « Mon travail est terminé. Toutefois, André, Compte tenu de vos nécessités d'acquérir de nouvelles valeurs, je pourrais solliciter auprès des constructeurs l'autorisation vous permettant de coopérer fraternellement dans les services protecteurs chaque fois que vous aurez l'opportunité de venir ici. Je me réjouis enchanté. Effectivement, je ne désirais pas autre chose. Cette étude d'embryologie, sous un nouveau prisme, était fascinante. Et merveilleuse. Pendant que je laissais libre cours à ma joie intérieure, mon mentor, si serviable, prenait les mesures relatives à mon concours et à mon apprentissage simultané, écoutant les compagnons. Après quelques instants, alors que nous faisions nos adieux, Herculano, avec beaucoup de sympathie et d'hospitalité, déclara qu'il resterait attentif à mon attente à chaque fois que je pourrais revenir à la résidence d'Adelino pour collaborer aux travaux de protection. Fin de la quatrième et dernière partie du chapitre 13
0: Cette deuxième journée à Kardec, organisée par la FSF et qui s'est tenue le 30 mars 2019, s'est déroulée au cimetière du Père Lachaise, sous un beau ciel bleu et un soleil radieux. Après un bel hommage rendu sur la tombe d'Alain Kardec par Jean-Paul Évrard, président du mouvement spirite francophone, le groupe s'est également rendu sur la tombe de Gabriel Delanne, située non loin de celle d'Alain Kardec, puis sur celle de Rufina Noguerat, aussi connue sous le nom de Bonne Maman, bienfaitrice de la doctrine spirite. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen, Obéissance et résignation.
5: Le thème d'aujourd'hui peut paraître à bien des aspects un peu original et inhabituels dans ce qu'on a l'habitude de concevoir. La vie a, selon bien des formes, un côté qui peut être assez difficile, assez douloureux. Elle contient des épreuves, des défis, parfois des retournements de situation, où on se retrouve du jour au lendemain en sachant qu'on va perdre son emploi, en ayant une difficulté dans sa vie de couple, etc. Des retournements de situations difficiles, en apprenant qu'on a une maladie assez grave, en ayant des problèmes avec nos enfants, etc. Et on pourrait se demander, mais tiens, pourquoi tout ça Pourquoi toutes ces difficultés Alors, si vous avez déjà une connaissance du spiritisme, vous savez que ce que la spiritualité enseignait, c'est que toutes ces difficultés viennent pour nous aider à apprendre. Alors il y a toute une série d'apprentissages à faire, on est un peu ici sur terre comme on serait à l'école, sauf que ce n'est pas l'école des maths, ce n'est pas l'école de la chimie, c'est l'école de la vie. Et donc il y a toutes des choses qui nous paraissent évidentes, par exemple apprendre à aimer, apprendre à être davantage patient, ça ça va. Et puis il y a les deux apprentissages qui vont nous intéresser aujourd'hui, l'obéissance et la résignation. Alors dans l'Occident et dans le reste du monde, c'est deux valeurs qui sonnent assez mal à l'oreille de beaucoup de personnes. On n'aime pas trop ça. On confond l'obéissance avec de la faiblesse, de la cowardice, le fait de mettre de côté notre raison d'obéir aveuglément à ce qu'on nous demande, et on confond la résignation avec tout aussi de la faiblesse, de la paresse, de la... justement nier la volonté de laisser faire par le monde. Et, comme à chaque fois, comme c'est le cas dans beaucoup d'enseignements du Christ, si on a cette vision-là, c'est probablement qu'il nous manque une partie de la compréhension, qu'on a mis quelque chose derrière un mot, alors qu'en fait c'était autre chose. On pense par exemple que c'est de la faiblesse Puisque si je me laisse faire, si j'obéis à ce qu'on me demande, je ne, suis pas, je ne fais pas preuve de volonté, je ne fais mais pas ma volonté en avant. On pense que c'est de la paresse, par exemple, si j'ai une difficulté, si je suis sur le point de perdre mon boulot et je dis Ah ben voilà, tant pis, c'est pas grave On se dit tiens, c'est de la résignation, il est résigné, il se laisse faire, il pourrait lutter pour garder son travail, et pourtant non, il se résigne. Et on se dit, mais c'est pas, pas logique, il devrait avoir de la volonté, il devrait essayer. Et c'est là qu'on confond un peu les choses. Donc, l'obéissance, ça ne veut pas du tout dire laisser de côté notre raison et obéir aveuglément. Et la résignation ne veut pas du tout dire laisser de côté la lutte, les efforts et notre volonté. Prenons un exemple. Face à beaucoup d'événements, l'habitude que nous avons, c'est de nous révolter. C'est de trouver ça injuste quand il nous arrive quelque chose de difficile, de réagir par la colère, pas forcément la colère contre quelqu'un, mais juste de s'énerver, de dire « ah, etc. » Prenons un tout bête exemple de la vie quotidienne. Là tantôt, j'ai euh, soulevé une boîte à la cave et j'ai fait tomber une assiette. Cette assiette s'est brisée. Face à cette situation, notre réaction est souvent de dire « ah, j'ai huit. » pas fait, je fait juste, mais vous avez compris l'idée. Et de s'énerver un peu contre l'assiette, contre nous-mêmes, pour notre maladresse, alors que l'assiette est cassée. Tout ce qu'il reste à faire, c'est prendre les outils nécessaires à, pour reprendre les choses. Si on a besoin d'une assiette, prévoir d'aller en acheter une, d'en trouver une, et c'est tout. On n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé de se mettre en colère. On peut se révolter, effectivement, on peut, comme on le fait souvent, spontanément se mettre en colère. Contre cette assiette qui est tombée, contre nous-mêmes qui sommes tellement maladroits qu'ils sont tout le temps tout tomber. Mais à quoi ça va nous amener L'assiette est cassée. On en cassera probablement d'autres. Si on pensait que ça ne nous arrivera plus, il y a des chances que ça nous arrive encore. Et pour autant, ben voilà, l'assiette est cassée simplement. À nous de prendre la chose aussi bien possible et de ne pas nous laisser perdre de l'énergie, perdre la bonne humeur ou l'humeur qu'on avait déjà. En fait, en nous révoltant, j'ai pris un exemple tout simple du quotidien, tout bête, c'est très facile. En nous révoltant, on augmente nos épreuves. On nous met sur nos épaules beaucoup plus de difficultés qu'il y en a déjà. Comme j'ai dit, on perd énormément d'énergie, de force, des forces que dans ce cas-là, on va mettre à prendre le palais, la ramassette. Bien emballer les choses et mettre dans sa poubelle pour que la personne qui ramasse les poubelles ne se blesse pas. Mais prenons des choses plus difficiles, prenons des cas beaucoup plus durs. J'ai parlé de la perte d'emploi, d'une maladie, d'une perte affective dans son couple, d'un drame qui se passe avec nos enfants. Pour ceux qui ont des adolescents, ils savent, ou qui ont été des adolescents, ils savent bien qu'à beaucoup de moments, ils ont fait perdre tous leurs cheveux à leurs parents. Le lâche ne peut pas être résigné, simplement parce que si on est lâche, c'est qu'on a envie de se révolter, de se battre, etc. Mais qu'on ne le fait pas par peur. La résignation c'est tout à fait autre chose. La résignation c'est simplement accepter la situation. On peut par exemple se retrouver dans un moment où dans une situation habituelle entre guillemets, on arriverait à un conflit physique, on se battrait. Et décider que, malgré qu'on ait les capacités physiques pour se battre, on ne le fera pas. Décider qu'on résoudra la situation autrement. Bien sûr, on, doit, on a le devoir de défendre son corps physique, mais prenons que ce n'est pas encore à ce point là et qu'on décide qu'on ne donnerait pas le moindre goût. Est-ce que la personne est un lâche Une personne qui a la force physique, qui a les capacités physiques pour défaire son adversaire, et qui décide « non, je n'aurai pas recours » à la violence. Quand on y réfléchit, ça demande beaucoup plus de courage que de l'acheter. Et la question, c'est la lutte dans tout ça. Dans l'histoire de l'assiette, la lutte, c'est facile. Comme j'ai dit, on prend le balai, voilà. Euh, dans le cas de la maladie, la lutte va être de trouver des moyens de la médecine et même d'autres moyens qui vont nous aider à guérir et les utiliser au maximum de nos possibilités. Dans le cas d'une perte de travail, c'est aussi utiliser nos recours pour garder ce travail, si c'est ce qu'on veut, ou trouver un autre travail, euh, si on fait ce choix. Tout ça n'a rien à voir avec la résignation. La résignation, c'est accepter la maladie. La maladie est là, on va faire ce qu'on peut pour guérir, pour prendre tous les médicaments nécessaires, pour utiliser tous les moyens à notre portée, mais en attendant, on est malade. Et dans le cas de graves maladies, ça peut être des maladies qui restent jusqu'à la fin de notre vie, ou ça peut être des maladies qui nous amènent à passer de l'autre côté, tout simplement. Et à ce moment-là, on peut se révolter, dire que c'est injuste, qu'on va partir trop tôt, etc. Et perdre énormément d'énergie, perdre le peu de temps, enfin le temps qui nous reste. Et dans certains cas, c'est bien naturel, on n'y arrive pas tout de suite à être résigné. Ou on peut accepter le fait et faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Faire tout ce qu'on peut et ensuite faire confiance. On parle souvent d'infini sagesse de Dieu, faire confiance en l'infini sagesse de Dieu. Alors dit comme ça, ça paraît beau, mais en pratique, c'est quoi l'infini sagesse de Dieu C'est de se dire qu'on passe par toutes sortes d'événements, toutes sortes de choses, que parfois on ne comprend pas la cause, tout comme les hommes préhistoriques avaient du mal à comprendre la cause de la rivière qui coule, la cause de l'éclair qui frappe dans le ciel. Aujourd'hui, nos connaissances ont évolué. On on connaît tout ça. Euh, mais à l'époque, on pensait que c'était miraculeux, qu'il y avait un esprit de l'éclair, un, un homme qui s'appelait Zeus, qui jetait les trucs euh, et des choses comme ça. On doit accepter simplement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas encore comprendre, qu'il y a des causes qu'on n'a pas encore comprises. Tout comme quand on a des enfants, on demande à l'enfant d'accepter que c'est pour son béant. Parfois, on essaie de lui expliquer, mais on voit que ça dépasse sa compréhension. Quand on a des adolescents, on voit que ça dépasse parfois leur compréhension l'utilité des études, l'utilité d'apprendre à l'école. Et il faut un temps où l'enfant va devoir obéir et attendre pour comprendre, même si on explique du mieux qu'on peut. Dieu, c'est la même chose. Il a prévu quelque chose qui est bon pour nous. On réfléchissait avec les adolescents euh, au Symposium Spirit euh, le week-end passé. On réfléchissait à une chose. Chacun avait, donc c'était sur la réincarnation, Chacun avait des cartes où il y avait des éléments de leur vie passée. Et on réfléchit, c'est tiens, qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour, euh, pour pouvoir réparer la difficulté qu'il avait faite Et parmi les participants, il y avait une jeune fille, une des cartes qu'elle avait, c'est qu'elle avait abandonné ses enfants. Et alors on réfléchissait, on dit ça serait bien qu'elle bah, qu prenne à son tour des enfants qui ont été abandonnés et qu'elle les élève dans sa vie suivante. On se dit, ok cool, mais comment est-ce que vous faites ça parce que voilà, c'est pas, il enfin, faudrait trouver un moyen pour l'aider à faire ce choix. Euh, et on réfléchit ça. c'est vraiment, c'est l'idée des enfants, et on s'est dit, tiens, si elle a une difficulté physique qui l'empêche d'avoir des enfants, elle recours à l'adoption justement pour euh, avoir une famille, pour avoir des enfants. Et donc, la personne va naître avec une forme de handicap, qui est dans ce cas... Euh, difficile, mais quand on voit d'autres types de handicaps, on dit bien pire, euh, elle va naître avec une forme de handicap qui est là pour l'aider. Pour l'aider à valoriser, à réparer la difficulté qu'elle a causée par le passé. Elle peut se révolter, passer toute sa vie révoltée parce qu'elle n'aura pas d'enfant, elle n'apportera pas d'enfant dans son ventre. Ou elle peut simplement se résigner, consentir à l'épreuve qu'il lui a donnée, et se dire bah, « tiens, j'ai envie d'une famille, j'ai envie de fonder une famille, comment est-ce que je peux faire ?» La révolte ne lui fera que perdre de nouveau de l'énergie, du temps, et lui fera probablement perdre la merveilleuse opportunité de réparer le mal qu'elle a fait. Puis il y a l'obéissance. On parle souvent des mauvais patrons, des mauvais chefs, des mauvais responsables, des mauvais contre-maîtres, si on est dans une usine, etc. Et on s'oublie un peu qu'il y a aussi beaucoup d'employés de, révoltés d'employés qui veulent toujours faire à leur tête, d'employés qui veulent toujours savoir mieux que les autres, etc. On a oublié, en fait, dans nos sociétés, parce qu'on trouve l'obéissance comme une faiblesse, on a oublié à quel point c'était une valeur positive. Alors, encore une fois, on utiliser notre tête, ça veut pas dire obéir à tout et n'importe quoi, il bah, faut utiliser la raison. Mais à quel point le fait d'être obéissant est une valeur positive. Imaginez une classe, repartez quelques années en arrière, retrouvez-vous avec à peu près dix ans, à imaginer une classe avec un professeur. Un des travaux des professeurs aujourd'hui, c'est tout le temps de faire respecter le silence quand c'est nécessaire, de tout le temps faire respecter le calme, etc. Imaginez une classe où quand on dit « taisez-vous », comme je viens de le faire maintenant, tout le monde se tait immédiatement. À ce moment-là, on pourrait faire énormément de choses, on pourrait à plein de moments faire complètement les fous avec les enfants en sachant que quand on dit « taisez-vous », ils se disent « ok, c'est le professeur, on va obéir. et à ce moment-là, pas Secondement, mais très vite, ils se calment et ils obéissent. Les possibilités seraient beaucoup plus grandes. Imaginez-vous, dans une famille, ceux qui ont des enfants rêveraient de ça, que quand on demande quelque chose aux enfants, ils disent « Ok, c'est ma mère, je dois lui obéir, et je le fais. » Ce serait tout bête, mais ça ferait gagner beaucoup d'énergie, beaucoup de larmes à, à tout le monde. Et dans une entreprise, dans d'autres éléments de notre vie, ça a ce même aspect. Quand on a un employé, qu'on sait qu'il être qu'il est respectueux, qu'il est c'est dur à dire, même moi j'ai du mal avec ce mot, qu'il est obéissant. Ah, eh bien on sait que le moment où il dira chef, je trouve que là cette, cette, ce point là, ça, ça mériterait qu'on en discute et tout ça. Je sais qu'on peut avoir cette, cette discussion, parce qu'elle n'est pas systématique, c'est pas la moindre chose que je demande, que c'est la révolte que, que la personne doit crier, c'est de renvoi, de machin, ah, etc. On ne se rend pas compte à quel point c'est vraiment une source de paix, de travail efficace, bien fait, une source de respect les uns pour les autres, une manière de dire « je t'aime ». Alors moi je vois très mal dire « je t'aime » à mon chef, à... mais le simple fait de d'accepter qu'il a ce rôle-là, que pour l'instant dans nos vies, il a ce rôle-là. Et mon rôle à moi c'est d'accepter ses orientations, d'accepter ce qu'il me demande et de le faire. Si la résignation c'était le consentement du cœur, c'était notre cœur qui accepte et qui fait, qui fait ce qu'il peut, qui fait ce qu'il a, mais qui accepte la situation, l'obéissance c'est le consentement de l'intelligence. C'est ma tête qui accepte les rôles de chacun, qui accepte que c'est une manière de faire le bien, d'avoir une certaine obéissance. Et puis ça c'était dans nos affaires physiques. Mais il y a un aspect aussi qui est l'aspect le plus spirituel, le plus qui va nous aider à être heureux. Quand Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on fasse, pardonnez non pas sept fois, mais sept fois, sept fois, sept euh, travaillez à votre amélioration, connaissez-vous, etc. » Toutes ces choses, intellectuellement, on a pu l'accepter. On a pu se dire « Ah, c'est pas mal, c'est une bonne idée, ça, ça peut être bien. » Et dans les faits, on voit que c'est nettement plus compliqué. Est-ce que parce qu'on l'a accepté, est-ce qu'on l'a fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de euh, qu'il beaucoup de moments où c'est les choses qu'on mieux si on arrivait à donner leur aspect positif à ces deux valeurs, l'obéissance et la résignation. Encore une fois, il ne s'agit pas d'obéir aveuglément à n'importe quoi et à n'importe qui, ou de, euh, de se résigner comme passivement à toutes les situations en disant « Ah, je ne peux rien faire ». c'est pas du tout ça. Je vais donner un exemple. Ici, dans le centre, chacun a plusieurs responsabilités. Euh, selon les situations, c'est une personne qui est responsable ou l'autre. Je vais donner un exemple parmi l'assistance. Euh, l'autre jour, j'étais à la bibliothèque avec Rita. Rita était responsable de la bibliothèque. Moi, je m'occupais d'accueillir les gens nouveaux qui arrivent pour leur expliquer comment fonctionnait le centre. Et à un moment, je voulais, euh, il y avait des livres qui traînaient. Je me dis, je vais les ranger simplement. Et je dis, je range les livres. Je me dis, voilà, c'est quelque chose de, de tout à fait. Ouais. Elle me dit « Non, ne le range pas. Euh, je préfère la ranger moi-même. » Après, elle m'a expliqué pourquoi, etc. À ce moment-là, j'ai beau être vice-président de la SBL, membre de la direction, tout ce qu'on veut, c'est Rita la responsable. C'est elle qui est responsable de la bibliothèque. Sur le moment où je me pas pourquoi je ne pouvais pas ranger les livres, mais je fais avec Rita chef, tout simplement. Euh, J'accepte son orientation. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici dans le ce centre. Quand il y a quelque chose où on n'est pas d'accord, bon là après elle m'a expliqué qu'elle d'accord, c'était tout à fait logique, mais quand il y a des choses un peu plus compliquées, si on n'est pas d'accord, sur le moment, la consigne qu'on a, ce qu'on essaie de, de respecter, c'est que sur le moment, on va obéir aux responsables. Quel qu'il soit, qu'on soit vice-président, qu'il le responsable qu il soit pas, peu importe, on va obéir, et au moment où on sera en privé, justement, il n'y aura plus de public et tout ça, à ce moment-là, on va discuter de la difficulté et voir si c'était la meilleure décision. Mais en attendant, c'est la personne qui est responsable, et on va l'appliquer. Je vais prendre un deuxième exemple, qui est simplement plus personnel. Vous l'avez peut-être remarqué, au début en tout cas, j'ai eu du mal à retenir ma toux. J'ai une importante euh, toux, parce que j'ai une maladie, un problème physique, qui est que le clapet de mon estomac ne ferme pas. J'ai toute une série de consignes médicales à respecter. Je dois éviter certains aliments, je dois éviter le stress, je dois euh, attendre un certain temps après avoir mangé pour aller dormir et après bon, donc, Je dois faire attention à ça, chose. Donc, exemple, en pratique. Euh, si je n'obéis pas, si je ne me résigne pas à ma maladie, à ma difficulté, qui est comme un bras cassé, ça ne se répare euh, pas comme ça, euh, si je me résigne et que j'obéis aux consignes que j'ai reçues, je n'aurai pas l'atout que j'ai, qui est extrêmement pardon, douloureuse. C'est mon manque de résignation, mon manque d'obéissance qui m'ont rendu malade. Parce que je savais que je ne devais pas manger tel parce que je savais que je devais moins stresser, parce que je savais que je ne devais pas euh, manger tard avant d'aller dormir. C'est des consignes toutes simples, et pourtant je me suis révolté un petit peu, et... La conséquence, c'est ma propre souffrance, la perte d'énergie. Voilà. J'espère avoir pu un peu passer l'idée, faire germer l'idée que finalement, ces deux choses-là, obéissance et résignation, ne sont pas si négatifs qu'on imagine. Elles peuvent vraiment être des vecteurs de paix, d'amour et de bonheur pour eux, si on arrive à bien les comprendre.
0: Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité qui a eu lieu au Luxembourg en 2018 et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit International. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org Et maintenant nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude des contradictions et des mystifications dans la pratique médiumnique.
6: Chers auditeurs, bonjour. Nous aborderons aujourd'hui des contradictions et des mystifications dans la pratique médiumnique. Quand les phénomènes étranges du spiritisme ont commencé à se produire, ou pour mieux dire se sont renouvelés dans ces derniers temps. Le premier sentiment qu'ils ont excité a été celui du doute sur leur réalité même et encore plus sur leur cause. Lorsqu'ils ont été avérés par des témoignages irrécusables et par les expériences que chacun a pu faire, il est arrivé que chacun les a interprétés à sa manière selon ses idées personnelles, ses croyances ou ses préventions. Première partie Contradiction et mystification Les adversaires du spiritisme ne manquent pas d'objecter que les adeptes ne sont pas d'accord entre eux, que tous ne partagent pas les mêmes croyances, en un mot qu'ils se contredisent. Si, disent ils, l'enseignement vous est donné par les esprits, comment se fait il qu'il ne soit pas identiques Une étude sérieuse et approfondie de la science peut seule réduire cet argument à sa juste valeur. Hâtons nous de dire d'abord que ces contradictions, dont certaines personnes font un grand étalage, sont en général plus apparentes que réelles qu'elles tiennent souvent plus à la superficie qu'au fond de la chose et que, par conséquent, elles sont sans importance. Les contradictions proviennent de deux sources, les hommes et les esprits. Pour comprendre la cause et la valeur des contradictions d'origine spirite, il faut s'être identifié avec la nature du monde invisible, et l'avoir étudiée sous toutes ses faces. Au premier abord, il peut sembler étonnant que les esprits ne pensent pas tous de même, Mais cela ne peut surprendre quiconque s'est rendu compte du nombre infini de degrés qu'ils doivent parcourir avant d'atteindre le haut de l'échelle. Les esprits de tous les rangs pouvant se manifester il en résulte que leur communication porte le cachet de leur ignorance ou de leur savoir, de leur infériorité ou de leur supériorité morale. C'est à distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais que doivent conduire les instructions que nous avons données. Il ne faut pas oublier que parmi les esprits il y a, comme parmi les hommes, des faux, et des demi-savants, des orgueilleux, des présomptueux et des systématiques. Comme il n'est donné qu'aux esprits parfaits de tout connaître, il y a pour les autres, comme pour nous, des mystères qu'ils expliquent à leur manière, selon leurs idées, et sur lesquels ils peuvent se faire des opinions plus ou moins justes, qu'ils mettent de l'amour propre à faire prévaloir, et qu'ils aiment à reproduire dans leur communication. Les esprits étant très différents les uns des autres au point de vue des connaissances et de la moralité, il est évident que la même question peut être résolue dans un sens opposé, selon le rang qu'ils occupent. Ceci est un point capital dont l'étude donnera l'explication. C'est pourquoi nous disons que ces études requièrent une attention soutenue, une observation profonde et surtout, comme du reste, toutes les sciences humaines, de la suite et de la persévérance. La contradiction, d'ailleurs, n'est pas toujours aussi réelle qu'elle peut le paraître. Ne voyons-nous pas tous les jours des hommes professant la même science, variés dans la définition qu'ils donnent d'une chose, soit qu'ils emploient des termes différents, soit qu'ils l'envisagent sous un autre point de vue, quoique l'idée fondamentale soit toujours la même Que l'on compte, si l'on peut, le nombre de définitions qui ont été données de la grammaire Ajoutons encore que la forme de la réponse dépend souvent de la forme de la question. Il y aurait donc de la puérilité à trouver une contradiction là où il n'y a le plus souvent qu'une différence de mots. Les esprits supérieurs ne tiennent nullement à la forme. Pour eux, le fond de la pensée est tout. S'il est désagréable d'être trompé, il est encore plus d'être mystifié. C'est du reste un des inconvénients dont il est le plus facile de se préserver. Les moyens de déjouer les ruses des esprits trompeurs ressortent de toutes les instructions précédentes. Voici les réponses des esprits à ce sujet. Les mystifications sont un des écueils les plus désagréables du spiritisme pratique. Y a-t-il un moyen de s'en préserver Réponse Il me semble que vous pouvez trouver la réponse dans tout ce qui vous a été enseigné. Oui, certes, il y a pour cela moyen simple. C'est de ne demander au spiritisme que ce qu'il peut et doit vous donner. Son but est l'amélioration morale de l'humanité. Tant que vous ne vous en écarterez pas, vous ne serez jamais trompé, parce qu'il n'y a pas deux manières de comprendre la vraie morale, celle que peut admettre tout homme de bon sens. Les esprits viennent vous instruire et vous guider dans la route du bien, et non dans celle des honneurs et de la fortune ou pour servir vos mesquines passions. Si on ne leur demandait jamais rien de futile, ou qui soit en dehors de leurs attributions, on ne donnerait aucune prise aux esprits trompeurs. D'où vous devez conclure que celui qui est mystifié n'a que ce qu'il mérite. Le rôle des esprits n'est pas de vous renseigner sur les choses de ce monde, mais de vous guider sûrement dans ce qui peut vous être utile pour l'autre. Quand il vous parle des choses d'ici-bas, c'est qu'il le juge nécessaire, mais ce n'est pas sur votre demande. Si vous voyez dans les esprits les suppléants des devins et des sorciers, c'est alors que vous serez trompé. Mais il y a des personnes qui ne demandent rien et qui sont indignement trompés par des esprits qui viennent spontanément sans qu'on les appelle Réponse Si elles ne demandent rien, elles se laissent dire ce qui revient au même. Si elles accueillaient avec réserve et défiance tout ce qui s'écarte de l'objet essentiel du spiritisme, les esprits légers ne les prendraient pas aussi facilement pour dupes. La rouerie des esprits mystificateurs dépasse quelquefois tout ce qu'on peut imaginer. L'art avec lequel ils dressent leurs batteries et combinent les moyens de persuader serait une chose curieuse s'il ne s'agissait toujours que d'innocentes plaisanteries, mais ces mystifications peuvent avoir des conséquences désagréables pour ceux qui ne se tiennent pas sur leur garde. Parmi les moyens qu'emploient ces esprits, il faut placer en première ligne, comme étant les plus fréquents, ceux qui ont pour but de tenter la cupidité, comme la révélation de prétendus trésors cachés, l'annonce d'héritage ou autre source de fortune. On doit en outre regarder comme suspecte au premier chef les prédictions à époque fixe ainsi que toutes les indications précises touchant les intérêts matériels. Se garder de toute démarche prescrite ou conseillée par les esprits, lorsque le but n'en est pas éminemment rationnel. Ne jamais se laisser éblouir par les noms que prennent les esprits pour donner une apparence de vérité à leurs paroles. Se défier des théories et systèmes scientifiques hasardés enfin de tout ce qui s'écarte du but moral des manifestations. Nous remplirions un volume des plus curieux avec l'histoire de toutes les mystifications qui sont venues à notre connaissance. Deuxième partie Attitude des spirites devant les mystifications On demande encore Comment dans ce vaste ensemble de communications dont les auteurs sont invisibles, peut-on distinguer ce qui provient des entités supérieures et doit être conservé À cette question, il n'est qu'une réponse. Comment distinguons-nous les bons et les mauvais livres des auteurs depuis longtemps décédés Comment distinguer un langage noble et élevé d'un langage banal et vulgaire N'avons-nous pas un jugement, une règle pour mesurer la qualité des pensées, qu'elles proviennent de notre monde ou de l'autre Nous pouvons juger les messages médianimiques, surtout par leurs effets moralisateurs. Ils sont grands parfois et ont amélioré bien des caractères, purifié bien des consciences. C'est là le plus sûr critérium de tout enseignement philosophique dans nos rapports avec les invisibles. Il existe aussi des signes de reconnaissance pour distinguer les bons esprits des âmes arriérées. Les sensitifs reconnaissent facilement la nature des fluides, doux, agréables chez les bons, violents, glaciales, pénibles à supporter chez les esprits mauvais. L'élévation d'un esprit se mesure à la pureté de ses fluides, à la beauté de sa forme et de son langage. La mystification vécue par un médium a toujours une finalité utile qui est de l'éloigner de l'amour propre, de la paresse d'analyser ses propres besoins, de la vanité personnelle ou de l'excès de confiance en lui. Les cas de mystification ne se produisent pas sans que ses mentors les plus élevés ne le sachent. Ce n'est qu'en agissant de la sorte qu'ils pourront le conduire à la vigilance nécessaire et aux réalisations de l'humilité et de la prudence dans son monde subjectif. La simple raison nous dit que les bons esprits ne peuvent faire que le bien, autrement ils ne seraient pas bons et que le mal ne peut venir que des esprits imparfaits. Donc, les mystifications ne peuvent être le fait que d'esprits légers ou menteurs qui abusent de la crédulité et souvent exploitent l'orgueil, la vanité ou d'autres passions. Ces mystifications ont pour but de mettre à l'épreuve la persévérance, la fermeté dans la foi et d'exercer le jugement. Si les bons esprits les permettent dans certaines occasions, ce n'est pas impuissance de leur part, mais pour nous laisser le mérite de la lutte. Les bons esprits veillent sur nous. Ils nous assistent et nous aident, mais à la condition que nous nous aiderons nous-mêmes. Soulignons que les médiums les plus méritants ne sont pas à l'abri des mystifications des esprits trompeurs. D'abord parce qu'il n'est personne d'assez parfait pour ne pas avoir un côté faible par lequel il puisse donner accès aux mauvais esprits. En second lieu, les bons esprits le permettent quelquefois pour exercer le jugement, apprendre à discerner la vérité de l'erreur, et tenir en défiance, afin qu'on n'accepte rien aveuglément et sans contrôle. Mais la tromperie ne vient jamais d'un bon esprit et tous nos respectables n'ont est signé une erreur est nécessairement apocryphe. Ce peut encore être une épreuve pour la patience et la persévérance de tout spirite, médium ou non. Celui qui se découragerait pour quelque déception prouverait aux bons esprits qu'ils ne peuvent pas compter sur lui. On sait que les esprits, par suite de la différence qui existe dans leurs capacité, sont loin d'être individuellement en possession de toute la vérité. Qu'il n'est pas donné à tous de pénétrer certains mystères, que leur savoir est proportionné à leur répuration, que les esprits vulgaires n'en savent pas plus que les hommes, et moins que certains hommes, qu'il y a parmi eux, comme parmi ces derniers, des présomptueux et des faux savants qui croient savoir ce qu'ils ne savent pas, des systématiques qui prennent leurs idées pour la vérité. Enfin, que les esprits de l'ordre le plus élevé, ceux qui sont complètement dématérialisés, ont seuls dépouillé les idées et les préjugés terrestres. Mais on sait aussi que les esprits trompeurs ne se font pas scrupules de s'abriter sous des noms d'emprunt pour faire accepter leurs utopies. Il en résulte que pour tout ce qui est en dehors de l'enseignement exclusivement moral, les révélations que chacun peut obtenir ont un caractère individuel sans authenticité, qu'elles doivent être considérées comme des opinions personnelles de tel ou tel esprit et qu'il y aurait imprudence à les accepter ou à les promulguer légèrement comme des vérités absolues. Le premier contrôle et sans contredit celui de la raison, auquel il faut soumettre sans exception tout ce qui vient des esprits. Toute théorie en contradiction manifeste avec le bon sens, avec une logique rigoureuse, et avec les données positives que l'on possède, de quelque nom respectable qu'elle soit signée, doit être rejetée. Mais ce contrôle est incomplet dans beaucoup de cas, par suite de l'insuffisance des lumières de certaines personnes et de la tendance de beaucoup à prendre leur propre jugement pour unique arbitre de la vérité. En pareil cas, que font les hommes qui n'ont pas en eux-mêmes une confiance absolue? Ils prennent la vie du plus grand nombre et l'opinion de la majorité leur guide. Ainsi doit-il en être à l'égard de l'enseignement des esprits qui nous en fournissent eux-mêmes les moyens. La concordance dans l'enseignement des esprits est donc le meilleur contrôle. C'est pourquoi dans ce domaine difficile et parfois obscur de l'expérimentation, il importe d'examiner, d'analyser les choses avec un jugement froid, une grande circonspection, et d'admettre seulement ce qui se présente avec un caractère d'authenticité bien tranché. Notre connaissance des conditions de la vie future et le spiritisme tout entier repose sur les phénomènes médianimiques. Il convient d'étudier sérieusement ceci et d'éliminer avec rigueur tout ce qui ne porte pas la marque d'une origine extra-humaine. Il ne faut pas, sous prétexte de progrès, remplacer l'incrédulité systématique par une confiance aveugle, par une crédulité ridicule, mais faire avec soin la part du factice et du réel. L'avenir du spiritisme en dépend. Merci Jean-Pierre.
0: Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au centre spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.